0: Der Donjon. Das ist eine mächtige Festung mit vier schwarzen Türmen und unzähligen Kerkern und Verliesen. Vor allem aber ist der Donjon ein wahnsinniges Business. Abenteurer kommen von überall her, um die Schätze des Donjons zu plündern. Warum das ein gutes Geschäft ist? Weil die Abenteurer Eintritt zahlen. Und weil fast alle hier ihr Leben lassen, früher oder später, im Kampf mit den Monstern, die den Donjon bevölkern. Orks und Trolle, Gorgonen und Betfellers. Mushrooms, Rotzlinge, endlos Würmer und so weiter und so fort. Der Donjon, das sind 1000 Tote im Monat. Aber eben auch 100.000 Goldstücke pro Monat. Und wenn mal einer mit einem Schatz davon kommt, dann ist das einfach gute Werbung. So einem Betrieb muss man aber erstmal am Laufen halten. Einer muss die Zügel in der Hand halten, muss die Verantwortung schultern. Mit kühlem Kopf, Herz und harter Hand. Ente! Und das bin ich. Ente. Herbert von Vaucasson. Ente! Schluss mit den Träumereien! Sammel die Eingeweide von diesem Abenteurer hier auf und putz das Blut weg!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics! Ich bin Carlos und in dieser Sendung spreche ich mit Wolfram Höll, der als Dramaturg Theater und Hörspiele inszeniert und für den Schweizer Rundfunk gerade die Comicreihe Donjon als Hörspiel adaptiert hat. Nach den Comics von Johann Swar und Louis Trondheim. Hallo, Carlos. Du stehst in der Wikipedia als 1986 geboren in Leipzig und deutscher Dramatiker, was ja eine super geile Berufsbezeichnung ist.
2: Ja, ähm, ja, das ist so. Ich habe halt eben zwei Berufe. Der eine ist ähm, tatsächlich Theaterstücke schreiben, also Dramatiker für Drama zuständig. Ja. Und aber eigentlich mein Hauptberuf unterdessen das ist es ähm, Hörspiel, Regisseur und Hörspiel. Dramaturg, genau. Yeah. Wie kam es denn dazu? Was ist denn so deine Geschichte? Also, ich habe ähm, tatsächlich Schreiben studiert, literarisches Schreiben und dann da vor allem Theaterstücke gemacht. Hattest du dann früh schon
1: Interesse an Theater oder kam es dann erst so mit dem Studium?
2: Die, äh, das ich bin eigentlich, ähm, also ich habe eigentlich schon als junger Mensch so eine Pubertät sehr gerne Theaterstücke gelesen. Ja. Also eigentlich noch lieber als anschauen gegangen, habe ich das extrem gern gelesen. Und äh, da kommt es eigentlich her, so der ursprüngliche Zugang. Was hast du da gelesen? Also Klassiker, ne? so Brecht so und Goethe und Schiller und Sophocles und Bücher ja. und so. Einfach so die Klassiker, das war noch nicht ja. so aktuell.
1: Aha. Und äh, dann war das für dich schon
2: klar, dass du, was, dass du so in die Richtung gehen möchtest? Ja, also ich habe dann schon noch Germanistik studiert und Romanistik, also auch Französisch und ähm, nur so ein bisschen für die Schublade geschrieben und dann aber mal gedacht, dass ich mich bei so einer Schreibschule bewerben könnte, um mal zu sehen, halt ob das was taugt, so was mm. man da so für sich hingeschrieben hat. Und es hat getaugt? Ja, anscheinend, ja. Wobei ich mich jetzt im Nachhinein ein bisschen wundere, dass ich damit aufgenommen worden bin, aber ja, ja, doch, doch, anscheinend hat es getaugt. Was hat dich interessiert daran? Oh, äh, am Schreiben? Ja, am, am Schreiben und am Inszenieren? Oh, das sind so zwei verschiedene Sachen. Am Schreiben... Ähm ja, das äh, mag ich einfach sehr gern. Das ist einfach toll, wenn man selber Sachen erfinden kann. Mhm. Und dann inszenieren. Da habe ich dann eigentlich angefangen, also Theater selber zu entwickeln. Also ich interessiere mich, glaube ich, für viele Sachen und arbeite da auch ganz gern thematisch. Und also ich habe zum Beispiel da mal einmal mit Kollegen Mal so einen Theaterabend gemacht, das war eigentlich der Film Pearl Harbor von Michael Bay, diese fette Hollywood-Kiste mhm. mit diesen ganzen Flugzeugen und so. Das haben wir dann als Theaterstück gemacht, was natürlich Aha. erstmal per se sehr schwierig war, weil wir natürlich kein Hollywood-Budget hatten. Haben dann so mit kleinen Modellbaufiguren gearbeitet und die wiederum gefilmt und projiziert, um so ein bisschen Hollywood zu machen. Ja, und ja, also das glaube ich, interessiert mich ziemlich beim Inszenieren, dass man so bei so Sachen reingucken kann, die man halt mag und dann die umzusetzen. Mhm. Oder halt mhm. anders zu machen, dass vielleicht Pearl Harbor doch gar nicht so ein blöder Film ist, wie man denkt, sozusagen. Ach so, tatsächlich. Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Ja, ist schon ziemlich blöd, aber drunter ist er vielleicht sogar relativ gut und klug, aber ja. Aha. Magst du das nochmal kurz in zwei, drei Sätzen ausführen? Zu Pearl Harbor? Oh je, das ja. ist kompliziert. Ähm, ist natürlich auch echt schon eine Weile her. Ja. Ähm,
1: also da wäre ich ja jetzt äh, nicht so ohne weiteres drauf gekommen, dass man gerade diesen
2: Film dann ähm, für, fürs Theater adaptiert? Ja, also was wir halt dann zum Beispiel hatten, wird dann eben so drei, drei Schauspieler auf der Bühne, die haben wirklich versucht, eben diesen Film zu spielen. Und da gab es so eine vierte Figur, der hat eben so live Modellbausätze gemacht und das dann gefilmt und so. Und ähm, da war zum Beispiel ganz gut, der kam dann auch immer wieder in Konflikt mit den anderen, die diesen Film gemacht haben, weil der halt zwischendurch dann ausgetickt ist und geschrien hat, ja, diesen, die Flugzeuge seien alle nicht korrekt dargestellt und das Flugzeug hätte es damals noch gar nicht gegeben und so. Mhm. Und ähm, ja, das fanden wir zum Beispiel noch, noch gut, dass so diese Modellbau halt alles so perfekt haben wollen, und bis ins letzte Detail und so alles beherrschen, da darf es ja auch keine Fehler geben. Das war irgendwie auch ziemlich, da auch irgendwie, mhm. äh, gewalt nicht gerade, aber doch so eine ziemliche, so ein Herrschaftsding was man mhm. dadurch im Krieg auch wiederfindet. Das wäre jetzt zum Beispiel so eins. Okay. Wie war so die äh, Resonanz darauf? Gemischt, also ähm, je, nach, je nach Kontext. Manche Leute fanden es ein bisschen blöd, ähm, viele fanden es eigentlich sehr unterhaltsam. Natürlich kamen dann kam tatsächlich auch Leute nach der Vorführung und haben gesagt, die Modelle seien nicht richtig gemalt gewesen und so. Mhm. Und dann wiederum echte Modellbauer, wo man es dann Aha. nicht erwartet. Ja, ja, Aha. Aber eigentlich gut. Doch,
1: doch. Das war dann so deine, deine erste eigene Inszenierung?
2: Ja, genau. Und Aha. eigentlich so vom theater inszenieren kam ich dann zum, zum Hörspiel letztlich eigentlich, weil es ja auch viel mit Schauspielarbeit zu tun hat.
1: Ja, das ist ja irgendwie generell recht ähm, verwandt so, ne? Also viele Theaterleute oder umgekehrt eigentlich eher viele Hörspielleute kommen irgendwie vom Theater, ne? Mal ganz abgesehen von den Schauspielern natürlich. Genau, ja. Ja, es gibt halt auch nicht so viele
2: Ausbildungsgänge jetzt direkt für Hörspiel. Ja. Genau. War das bei deinem Studium, wo hast du studiert? In Biel, das liegt auch in der Schweiz bei Bern. War Hörspiel da ein Thema? Eigentlich nicht, nee. Also ganz peripher, ganz Aha. am Rande mal. Gut, dann hattest
1: du also dieses erste Theaterstück inszeniert. Aber wie ging
2: es dann zum Hörspiel. Ich hatte einfach Interesse schon fürs Hörspiel, das war sowieso so und dann, also ganz prosaisch, dann war einfach auch eine Stelle ausgeschrieben als Hörspielregisseur und so viele ja. feste Stellen jetzt in kreativen Branchen, das wird jetzt ja auch bei, für Comic-Leute nicht anders sein, so viele gibt es ja dann da auch nicht. So. Ja. Und das fand ich dann eigentlich eine, eine tolle Sache, dass man einen Bürojob hat und trotzdem noch kreativ. Das fand ich dann schon ziemlich interessant.
1: Du arbeitest nun also beim Schweizer Rundfunk und machst äh, da Hörspiele. Was, was hast du denn vor Donjon da so gemacht?
2: Ich arbeite jetzt vier Jahre hier, also verschiedene. Also ich habe eins gemacht, wo es so ein Rennradfahren gegen Giro d'Italia, dann eins, wo so es ein um Bergsteigen geht. Das sind richtig äh, fiktive Hörspiele oder dann so Features? Nee, nee, immer ganz fiktiv. Also da haben wir, ja, eigentlich glaube ich, relativ viel Erfahrung. Ja.
1: Mit was für Hörspielen müssten du so aufgewachsen? Also oder was ähm, oder was
2: hat dich dann auch später äh, beeinflusst vielleicht? Gut, das ist natürlich schwierig zu sagen. Also wir alle natürlich mit den Kinderhörspielen. Ja. Tja, und dann später halt, was es so an aktuellen Produktionen gibt. ist halt schwer zu sagen, jetzt auf einen auf einen Namen runterzureichen ja. so. Also, ich glaube, so als ich weiß gar nicht, ob jetzt andere Hörspiele bei mir so ein großer Einfluss sind. Eher Theater oder. Ja, also äh, ich glaube, als Theater und tatsächlich, also deswegen ist jetzt auch mit dieser donjon produktion das noch was Besonderes. Ähm, ich glaube, dass mich eigentlich tatsächlich, ich bin jetzt kein Comic-Experte, aber dass mich zum Teil Comics und auch Animationsfilme ziemlich beeinflusst haben, so. Mhm. Und immer noch beeinflussen. Mhm. Bist du auch selber Comic-Leser? Ja, schon, ja. Also, aber leider nicht. Also nicht so ex halt was, was mir so in die Finger bekommt und was ich ein bisschen kenne, aber kein, kein Experte leider, ja. Hast du dir den, den
1: Donjon dann selbst ausgesucht? War das deine Wahl oder kam das irgendwie anders zustande? Nee,
2: gar nicht. Also das war das habe ich eben mit einem Kollegen zusammen gemacht, auch einem Regie-Kollegen Johannes Meyer. Und wir hatten schon so länger überlegt, dass wir gerne eine Hörspielserie machen würden. So, man redet ja mhm. immer von den ganzen Fernsehserien und wir wollten gerne Hörspielserie und doch als Podcast machen. Ja. Wir haben dann über Stoffe nachgedacht und sind dann beide auf, der mag halt auch keine Comics, auf den Donjon einfach gekommen, dass man Aha. sich das mal anschauen könnte. Und das haben wir dann gemacht. Wir kannten das halt beide beide schon. Wir kannten beide den Zwar und den Trondheim und dann haben wir da uns das mal näher angeguckt. Für die Leute, die es nicht kennen, Donjon von
1: Zwar und Trondheim ist ähm, so eine franco-belgische Cartoon-Serie. Es gibt schon eine ganze Menge Alben inzwischen davon. Ne?
2: Mhm. Ja, ne? Ja, ich glaube bestimmt... 40, denke ich.
1: Ja. Was waren denn so für euch die? Ähm, ja, was was was, was hat jetzt gerade diesen diese Vorlage für euch dann interessant gemacht, uh,
2: umzusetzen? Ja, also ich glaube ganz einfach so ein einfaches war, dass wir die einfach beide lieben und dann dachten, das guckt man sich mal genauer an. Also wir sind gar nicht so wahnsinnig analytisch da rangegangen von Anfang an, sondern dachten einfach, das ist wirklich eine coole Serie, die macht total Spaß, die ist lustig, trotz also auch intelligent. So hat man die in Erinnerung. Ähm, die Figuren sind so gezeichnet, dass man die eigentlich sofort mit Einblick erkennt und weiß, was die so ausmacht, sind trotzdem vielschichtig. Deswegen dachten wir, gucken uns das sicherlich mal an. Und dann merkt man halt schon relativ schnell, also gerade ähm, beim beim donjon dass der ja, die Autoren, der, der Jean Sfar und der Levis Trondheim, die schreiben einfach auch gute Dialoge tatsächlich. Also die kann man, mhm. das kann man wirklich auch als Übung machen. Man kann sich mal hinsetzen, die zu zweit vorlesen. Das ist auch ohne Bilder meistens ziemlich lustig. Natürlich auch nicht mhm. in jedem Comic unbedingt so. Dann war für uns auch tatsächlich noch interessant, haben wir so gemerkt, es hat ja doch dieses Fantasy-Genre und da wird viel gekämpft und so. Und das ist eigentlich für Hörspiel gar nicht uninteressant, weil das auch viele Sachen sind, die man hörbar machen kann. Du mhm. also kannst wirklich einen Kampf kannst halt hörbar machen, dann kannst du kannst wie bei Bud Spencer Kampfgeräusche machen oder Schwerter klären. Dann sind halt auch die Orte extrem klar. Du spielt dann halt in, einem, in der Gruft oder auf einem Dorf in einem Dorf oder auf einem Berg oder im Donjon selber. Das ist halt für uns auch sehr interessant, weil eine Gruft kannst du zum Beispiel akustisch sehr gut darstellen. Da ist es eigentlich dann gar nicht so schwierig, sondern gibt ziemlich viel Futter für ein Hörspiel. Ja.
0: Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und diesen Ababakar gesucht. Der Donjon ist tatsächlich riesig, aber wenn man ihn kennt wie seine Westentasche, dann findet man früher oder später jeden Barbaren. Das ist alles so groß hier unten. Ah, ich mal durch die Tür. Und so war es auch. In einem der unzähligen Verlieser war ein großer, katzenartiger, einäugiger Barbar. Er kämpfte ja. gerade gegen ein blaues Monster, das wir Zongo nennen. Zongo! Entschuldigung! ein hm? Ababaka, Oktopus oder Fürstentum, der mit seiner Sandale Königsgräber aufhüllt.
1: Ja. Ihr habt wirklich sehr, sehr gut, irgendwie finde ich, diesen ähm, ja diese, diese Cartoon-Welt in Ton übertragen und ähm, das ist ja, also ich stelle mir das sehr, sehr ja, anspruchsvoll vor. Man sagt ja auch nicht umsonst, dass Comedy, gerade Comedy, ein schwieriges Genre ist und ich denke, das trifft auch für ja, fürs, fürs Hörspielmedium zu. Ja, auf jeden Hier. Fall,
2: klar. Also ich glaube, da, ähm, was da, glaube ich, bei der Produktion oder allgemein eigentlich beim Hörspiel natürlich entscheidend ist, ist ähm, die Besetzung, was du für Sprecher hast. Mhm. Welche Schauspieler das machen. Ja. Und da haben wir jetzt einfach, glaube ich, eine sehr tolle Mischung zusammenbekommen. Also der Herbert, der wird gesprochen von Hans-Georg Pantschak. Herbert ist eine Ente, muss man dazu genau, sagen. Genau, das ist eigentlich eine Ente, ja, genau. <lacht> Und das ist ein, ähm, eigentlich einer der besten deutschen Synchronschauspieler. Also der macht halt den Luke Skywalker zum Beispiel ganz bekannt. Ja, Smithers von den Simpsons hat er gesprochen auch. ne? Echt? Das wusste ich jetzt nicht. Das kann gut sein. Ja, äh, schon, ja. Gut sein. ja. ich glaube bei Family Guy noch. Ähm, ja, und das ist einer, der, der erkennt halt innerhalb wirklich auch von Sekunden, warum es bei dem Herbert ankommt und hat dann ganz äh. viele Register. Äh. Und wie du gerade gesagt hast, ist natürlich schon schwierig, weil der Herbert ist eine Ente. Und dann soll man das im Hörspiel schon irgendwie merken, dass es eine Ente ist, ja. aber ja, du hast ja kein Bild dazu. Ja. Und du willst jetzt auch nicht gerade wie in den alten, ähm, in den alten disney Zeichentrickfilmen den Donald machen, ne? der ganze Quack, so also so komisch Quark da. Mhm. Das wollen wir dann mhm. halt auch nicht. Das hat der. Der Hans-Georg Panchak schon super gemacht. Oh, das klingt gar nicht gut. Aber wozu habe ich denn dieses Barbarenschwert
0: geschwind gezogen? <lacht> Nein! Nein! Wie? Nein? Wer, 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 wer spricht
2: da? Also er hat so ein ganz leichtes Gequake hat er eben auch drin. Und dann schafft er es halt vor allem noch, dieser Herbert, der ist ja am Anfang eigentlich wirklich nur der Hausmeister im Dornschau und wird dann später der große Held und sogar mal der Beherrscher der Welt und sogar noch ein Bösewicht. Und das kann der der Hans-Georg Panschak, wirklich ganz gut, so diesen, diesen, diese feige Ente am Anfang, die kann er sehr gut machen, die dann aber auch mal so tut, als sei sie jetzt schon der große Held und wie er dann stärker wird und so, da ähm. hat er schon ganz viel, ganz viel drauf, ja. Ja. Ich glaube, du musst mal erklären, kurz,
1: für alle, die Donjon nicht kennen, was, geht ähm, worum geht's da eigentlich?
2: Ja, das, ähm, also Donjon, das ist eigentlich, würde ich sagen, es ist eben keine Parodie, aber spielt so mit Fantasy, Fantasy-Zutaten. Mhm. Stark auch mit so Pen-Paper-Rollenspiel-Sachen. Der eine der, ja. der Jones' Vater spielt es wirklich auch, so Dungeons and Dragons. Und eigentlich, was man in diesen Rollenspielen immer macht, auch im Computer, jetzt bei Baldur's Gate oder so, da hast du immer so eine Gruppe Abenteuer und die geht in irgendeinen Kerker und am Ende besiegt das große Monster und kommt mit dem Schatz wieder raus. Ja. Und so die Grundidee beim Dungeon ist, dass man daraus halt ein Geschäftsmodell macht. Das ist der Donjon, das ist eigentlich ein riesiger Kerker, eine Festung. Mhm. Und da müssen die Abenteuer aber Eintritt zahlen, um reinzukommen. Und damit machen sie erstmal das Geld. Und die ja. ganzen Monster, die im Donjon sind, sind eigentlich Angestellte. Die haben letztlich auch Gewerkschaftsvertretungen und so weiter. Und ja. die Idee ist halt, dass die Abenteurer, die kommen immer vielleicht noch einen Kerker tiefer, noch ein Level tiefer und früher oder später sterben die halt dann trotzdem alle, haben Eintritt gezahlt, lassen ihre Waffen da und dann kommen wieder die Nächsten hinterher. Oder Herbert ist da am Anfang. Einfach nur ein Hausmeister, dann gibt es eine erste Bedrohung für den Donjon, also eine Art Zombies, die den Donjon erobern wollen, eben auch dieses Geschäftsmodell. Und Herbert muss sich aus einer Reihe blöder Zufälle dann als ein Barbar ausgeben, als ein Superheld, der quasi den Donjon verteidigt, kann aber überhaupt nicht kämpfen. Und zieht mhm. dann aber los, um den Donjon zu verteidigen und kriegt Marvin, das ist so ein roter Drache, aber eigentlich ein, ein Humanoide auf zwei Beinen zur Seite gestellt und der soll ihm dann eigentlich das Kämpfen beibringen. Und in jeder Folge wieder bestehen sie eigentlich Abenteuer, wo es immer darum geht, halt den Donjon vom, vom Ruin zu retten. Ja. Genau.
1: Also es gibt ja von ja jetzt irgendwie, hast du weißt du es, wie viele äh, Folgen, Bände es davon schon gibt
2: als Comic? Angelegt so haben sie ja es ja mal auf 300 so, diese Zahl spürt immer im Raum. Okay. Ja, ja, Ui. wirklich. Aber ich glaube, <lacht> gemacht haben sie dann 35 bis 40, irgendwie sowas. Ja. Genau. Und ihr habt jetzt die ersten fünf adaptiert? Die ersten fünf, die sie gemacht haben. Es gibt dann ja. ja noch in diesem Donjon-Universum nochmal eine andere Chronologie, also es ist jetzt quasi die Mitte, es gibt davor noch mehrere Bände, wo es darum ging, wie überhaupt der Donjon entstanden ist und dann später gibt es noch viele Bände, da geht es darum, da ist der Herbert dann extrem mächtig geworden und eigentlich auch sehr böse und da geht es eigentlich darum, wie man den Herbert wiederum bekämpft, der manchmal mhm. nur ein einfacher Hausmeister war mhm. Und die haben wir dann auch total verschiedene Tonlagen. Also es gibt dann wirklich auch welche, die sehr düster sind, auch sehr zynisch. Und wir haben jetzt einfach mal die klassischen ersten fünf Bände genommen, die genau in der Mitte spielen. Und dann versucht eben aus jedem Comicband eine Folge zu machen für eine halbe Stunde. Das war eigentlich schon relativ schwierig, weil dann letztlich, glaube ich, wirklich an Comicseiten nimmt man aus einem Band dann vielleicht ein Viertel. es passt ganz viel gar nicht rein. Dann war sehr schnell wichtig, wir haben den Herbert auch als Erzähler genommen. Im mhm. Comic gibt es keinen Erzähler und der war aber für uns erstens wichtig, weil er ab und zu, wenn es wirklich nötig war, auch mal beschreiben konnte, jetzt bin ich da und da oder man sieht das und das und die sehen so und so aus, mhm. so also ein bisschen als Stütze für die fehlende Optik ja. und dann hatte der einfach noch viel Potenzial, weil er als Erzähler immer sehr souverän auftritt, eigentlich als Held, der seine Geschichte erzählt und wenn er aber dann wirklich in der Szene ist, ist er meistens ein Feigling oder ein Tollpatsch und das gab ja. halt einfach auch noch großes komisches Potenzial. Und so haben wir uns dann eigentlich ähm, Folge für Folge vorgenommen. Immer versucht, eine Geschichte rauszuschälen, was auch gar nicht so einfach war, weil die Donjon-Bände, die sind so ein bisschen wie die, zum Teil so wie diese frühen Tim und Struppi, wo man, wo irgendwie so der Bogen, der geht eigentlich immer nur über eine Doppelseite und danach ja. passiert wieder was anderes. Ich glaube bei mhm. Tim und Struppi, weil das ja anscheinend wirklich doppelseitenmäßig erschienen ist in Heften. Ja. Jetzt warum das beim Donjon ist, weiß ich nicht, aber es geht oft, ja, da kommen dann irgendwie fünf Witze und dann Passiert aber gerade wieder das Nächste, was eigentlich gar nicht so viel damit zu tun hat. Ja. Das war eigentlich noch ein bisschen die Schwierigkeit, eine Geschichte immer rauszuschälen. Aha. Ja, dann haben wir natürlich geguckt, welche Dialoge passen, passen gut. welche wir wirklich die guten Dialoge genommen? Aber ihr habt dann schon die Texte eins zu eins auch übernommen, die äh, deutschen Übersetzungen? Oder habt ihr die da nochmal angepasst? Größtenteils. Also Die Erzähler sind natürlich von uns, die Texte sind größtenteils eins zu eins übernommen. Manchmal... Ähm, Manchmal war es so, weil wir so vereinfachen mussten, die Comicbände, dass wir dann tatsächlich auch mal ein, zwei Szenen neu geschrieben haben sogar. War dann aber lustigerweise gar nicht so schwierig, weil die Figuren von den Comics schon so stark sind. Wie ist denn das so rechtlich? Ähm,
1: also ich kann mir ja vorstellen, so das fremde Werk ähm, dann so zu bearbeiten, ist ja wahrscheinlich etwas kompliziert dann mit den Rechteinhabern abzuklären, oder?
2: Ja, das ist sowieso eh kompliziert, weil man da mal mit dem französischen Verlag Kontakt mhm. haben muss und die arbeiten eh nochmal anders und an die Autoren kommt man auch gar nicht direkt. Mhm. Jetzt wirklich für die richtigen Eingriffe, die haben wir jetzt nicht alle abgesprochen. So. Mhm. Einfach gemacht? Ja, gemacht. Aber mhm. ich ja ich habe doch wirklich kein schlechtes Gewissen, wir mögen diese mhm. Comics extrem und ähm, ja. ja ich glaube, es hat ihm jetzt wirklich nicht geschadet. Ja. So, sonst hätte man das, glaube ich, auch gar nicht machen können ohne Eingriffe. Ja, klar. So. Das wussten ja. sie, glaube ich, auch. Also jetzt zum Beispiel der Jean Sfar, der hat auch selber schon die hat ja die Katze des Rabbiners ge geschrieben und gezeichnet und selber als Animationsfilm gemacht. Der weiß ja selber, dass so eine Übertragung automatisch Anpassung mit sich bringt. So. Mhm. Und klar, das ist jetzt das, wo man sich bei Filmen oft auch drüber ärgern kann. Aber ja, ich glaube, wir sind jetzt dann ja doch keine Hollywood-Produktion. Und ja, ich glaube, das ist okay, mhm. wie wir es gemacht haben, ja. hoffe ich
1: mal. Also da gab es dann nicht irgendwie noch inhaltliche äh, Austausch oder irgendwie Korrektur. Also ihr hattet da ziemliche
2: Ja, ziemlich freie Hand, die man es einfach machen lassen, genau. Ah ja, cool. Aber es ist also, wirklich auch notwendig mh. zum Teil, also wir mussten da nochmal Figuren zusammenlegen, weil dann gibt es im Donjon gibt's einen Arzt und einen Mark hier, die sind eigentlich sehr ähnlich. Das mhm. ist zum Beispiel bei uns eine Figur. Oder auch gerade in der ersten Folge, der, der Donjon halt bedroht von so, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, das sind so Sockenköpfe, das sind eigentlich Tentakelwesen, grüne. Mhm. Und die haben aber alle eine rote Kapuzen auf. Und dann auch wiederum, die fliegen und haben aber dann eine Kette am, am Tentakel mit einer schweren Eisenkugel dran. Mhm. Also wirklich extrem kompliziert. Und in der Zeichnung ist es lustig, aber das mag ich irgendwie nicht mehr Hörspiel mehr erst erklären, fünf Minuten lang, wie die jetzt aussehen. Da haben wir mhm. zum Beispiel einfach gesagt, das sind Zombies und fertig so. <lacht> Die Dialoge ja. sind trotzdem eins zu eins von denen und noch total tolle Dialoge, aber wenn er gesagt, jetzt Zombies, da weiß jemand alle ungefähr, wie die aussehen, da müssen wir nicht noch stundenlang erklären, ja. was das jetzt für welche sind und das ist auch okay.
1: Dann habt äh, ihr beide zusammen auch die, das komplette äh, Skript dann geschrieben? Oder? Ja, genau. Gab's,
2: ja. Also das erste Skript haben wir zusammen geschrieben und dann haben wir uns die Bände aufgeteilt und jeder hat immer eins gemacht und der andere ist gegengelesen. Aha. Das ging eigentlich dann ziemlich gut. Wenn man einmal so das Grundprinzip hat mit dem Herbert so als Erzähler, der seine Geschichte erzählt, dann kommen die Szenen, dann flutscht das eigentlich auch relativ okay. Aha. Also eigentlich wollten wir auch den sechsten Band noch machen, dann wäre quasi wie so die Staffel komplett. Da wiederum ja. haben wir gemerkt, das ging irgendwie als Hörspiel einfach nicht. Ach so, okay. Da ist einfach keine Chance <lacht> dann haben wir gefunden, dann halt nicht. So. Aha. Was war da so, die, so schwierig dran? Es ah, ist einfach sehr kompliziert. Der Herbert der kommt dann, geht dann zurück in das Fürstentum, wo er eigentlich herkommt. Und eigentlich war er der Fürstensohn und trifft auf seinen Vater, dem er den Arm abgeschlagen hat und er wurde verbannt. Und dann gibt es ja noch eine Verschwörung und Umstürze und so. Mhm. X neue Figuren, auch gar nicht von den Dialogen so wahnsinnig lustig. Der wurde die Geschichte so wichtig. Mhm. Ah, kompliziert. Ich habe es echt versucht, keine. aber keine mhm. Chance. Also ihr seid auch nicht mit einer
1: festen Episodenzahl reingegangen, sondern hattet dann irgendwie ein festes Budget oder
2: wie kann man sich das vorstellen? Nee, wir wollten schon die sechs machen und dann sind es halt fünf geworden. Achso. So. Wie lange
1: habt ihr denn da an, an den Folgen geschrieben dann? Wie, ähm, wie kann man sich das vorstellen?
2: Wann habt ihr damit angefangen? Nee, das ist schwierig. Ah, bestimmt vor zwei Jahren oder so. Aber wie lange dann geschrieben ist, kann ich nicht so einfach sagen. Ja, weil viel nebenbei
1: wahrscheinlich. Und ja, genau. Das ja. ist nicht das Einzige, was man so macht. Ja. Aber vor zwei Jahren schon angefangen, das ist... Mit ähm, dem ganzen Projekt,
2: ja, ja, doch.
1: Okay, nee, klar, ist natürlich auch echt eine aufwendige Produktion, ne?
2: Ja, eben, ja, genau.
1: Ja. Dann kommen wir mal zu der zu der aufwendigen Produktion. Ähm, ihr hattet dann irgendwann die fertigen, ähm, die fertigen Texte und... Äh, wie, wie sieht so ein Hörspielskript bei euch dann aus? Gibt es da irgendwelche Standards eigentlich, so wie bei Drehbüchern? Oder?
2: Ja, es ist nicht so standardisiert wie Drehbücher, aber es gibt natürlich schon Sachen, die dann praktischer sind. Also letztlich ja. sieht es ein bisschen aus wie ein Theaterstück oder ein Drehbuch. Ja, ja. genau.
1: Und äh, wie stark seid ihr da ins Detail gegangen mit Beschreibungen, wie sich irgendwas anhören soll oder so?
2: Wir sind da jetzt nicht so wahnsinnig ins Detail gegangen, weil wir sie dann selber auch gerade umgesetzt haben. Deswegen war das jetzt nicht so wichtig. Man muss jetzt ja nicht jemand anderem erklären. Also zum Teil gab es schon mehr Details, weil die fertigen Sprachaufnahmen dann wiederum an den Musiker und den Sounddesigner und Geräuschmacher gingen. Mhm. Und da muss man natürlich dann schon genauer hinschreiben, was man da gerne möchte. Das haben wir nicht gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ihr dann beim Schreiben
1: schon gedacht habt, hier, das sollte ungefähr so klingen oder so.
2: Naja, du schreibst schon rein, das spielt jetzt in der Höhle oder das spielt in einem, in einem Festsaal oder hier gibt es Gekämpfe, das steht dann schon da.
1: Ja. Und ähm, ja, also diese, diese Arbeitsteilung, also ich nehme an, du hast dann auch kein Problem damit, dass dein Text dann von anderen interpretiert wird und ähm, da unter Umständen was etwas anderes bei rauskommt, als jetzt vielleicht eigentlich deine. Intention war.
2: Das ist eigentlich das Tolle, dass was anderes dabei rauskommt, muss man schon sagen. Ah ja. Ja. Aha. Also, jetzt gerade auch bei, den, bei dem Herbert, da war ich schon sehr erstaunt, wie, wie lustig das dann da werden kann. Aha. Doch, doch, das ist eigentlich schon das Tolle. Nach dem Schreiben war dann der nächste Schritt oder einer der nächsten Schritte wahrscheinlich dann die Sprecher aufzunehmen. Ne? Genau, ja, du machst erstmal die Besetzung, was halt ziemlich schwierig ist. Normalerweise arbeiten wir eher mit Leuten zusammen, die viel im Hörspiel machen. Und das waren jetzt tatsächlich, weil wir fanden, das ist jetzt so eine bunte Welt, wo man sofort auch nach, nach dem Satz merken muss, der Marvin, der Drache, der ist so, oder der Herbert, der ist jetzt ein Feigling, aber wieder charmant. Hm. Dass wir da jetzt eher mal bei Synchronsprechern geguckt haben weil die natürlich irgendwie ähnlich arbeiten müssen. Ja, da gibt es ja Datenbanken im Internet und natürlich ein bisschen über Leute, die man kennt. Ja. Und das ist dann für, manche, für eine Rolle einfach, für andere schwieriger. Also jetzt in der ersten Staffel Herbert und Marvin, die, sind eigentlich, die waren sehr wichtig und sind sehr klar. Dann hatten wir bei den ersten drei Folgen auch noch einen besonderen Sprecher, den Stefan Kaminski. Das ist so ein, ja. ist so ein deutsches Stimmwunder. Der, ähm, der hat dann zum Beispiel in einer Folge wirklich so sieben verschiedene Monster gemacht. Also, der macht auch so Live-Bühnen-Hörspiele, wo er einfach mhm. 20 Rollen auf einmal macht. Und das hat er bei uns auch gemacht. Gibt dann zum Beispiel diese Zombies. Es gibt eigentlich drei verschiedene Zombies, die reden und er macht halt alle, alle immer selber. Mit verschiedenen mhm. Stimmlagen und die schneiden miteinander. Dann mhm. macht er dann noch einen Troll und noch einen Meister und einen Goblin-König und ganz viele kleine Goblins. Hm. Dass wir den dann hatten, das war natürlich auch extrem hilfreich. Wenn ja. man schon mal weiß, die 20 Monster, die hat man mit einem Menschen abgedeckt und der kann das dann gut.
1: Wie ist es so bei, bei Hörspielen oder bei euch jetzt gewesen? Also, ich weiß jetzt von Synchron, da ist es ja teilweise, ja, da werden die, die Sprecher alle einzeln aufgenommen und ähm, ist es ähm, eine, eine sehr. Ja, ein, ein sehr ähm, rationales, äh, schnelles äh, Runterarbeiten so mittlerweile. Beim Hörspiel habt ihr, habt ihr das ähnlich gemacht, dass so wirklich so die einzelnen Sprecher eingeladen wurden. Die haben dann ihre... Takes eingesprochen oder habt ihr da noch eher so die, die alte Hörspielschule, sage ich mal so, äh, gemacht mit äh, alle in einem Raum
2: und Geräuschemacher vielleicht auch noch direkt dabei oder sowas? Also der Geräuschemacher war nicht dabei, aber genau, also beim Hörspiel guckt man eigentlich schon darauf, dass man die Leute, die zusammen eine Szene haben, auch wirklich zusammen sind. Mhm. Das war jetzt also genau wie du es beschrieben hast, beim Synchron ist es überhaupt nicht mehr so. dass Also viel jetzt auch gerade der der Punchak, der war eigentlich auch sehr froh, dass er jetzt mit richtigen Leuten im Hörspiel war das, das kennt er gar nicht mehr so. Also er war anscheinend auch schon in anderen Hörspielen oder bei Filmen, hat er anscheinend schon Dialoge mit seinem eigenen Sohn gesprochen und wusste es gar nicht, weil die unabhängig voneinander aufgenommen wurden. So. Oh ja. und das war, also was bei uns dann schon so ist, du guckst natürlich, dass du und jetzt drei Folgen aufnimmst, dass du an einem Tag alle Szenen aufnimmst, wo Herbert und Marvin zusammen auftauchen und dann springst ja. du logischerweise auch zwischen den Folgen hin und her. Ja. du ist jetzt wirklich nicht gerade die ganze Folge am Stück auf, aber Klar. du guckst schon, dass die Leute zusammen sind, genau. Den Geräuschemacher, das war alles dann Postproduktion, das kommt dann später. Wie lange äh, hat es gedauert, diese fünf Folgen aufzunehmen? Ähm, ich glaube, das hat sechs Tage gedauert, aber das mhm. war extrem dicht. Mhm. Das war wirklich ein bisschen irre, so, das war sehr viel.
1: Ja, wie viele Sprecher habt ihr jetzt ungefähr dabei? Pff,
2: oh, vielleicht 15, bestimmt auch. Die hat ja. man natürlich nicht immer alle gleichzeitig. Aber es gibt schon ja. so Szenen, wo so fünf Leute, sechs Leute in einem Raum sind. Ja. Das ist dann natürlich auch Profis, aber das ähm, ist schon noch dann anspruchsvoll, das alles zu koordinieren, dass dann eine gute Energie und Stimmung herrscht.
1: Ja. Und ähm, ihr habt dann dort auch die, ähm, die Regie bei den Sprachaufnahmen gemacht, oder? Genau, das dann ja, genau. ja, okay. Genau, gerade noch. Wie, wie läuft das so, also hast du, ist das äh, auch ein Unterschied zum Theater, natürlich, wahrscheinlich?
2: Ja, voll, also du musst <lacht> natürlich ähm, beim Theater hast du irgendwie sechs Wochen Zeit oder vier und dann guckst du halt, dass dir ja meistens alle auf der Bühne oder auch nicht, dass dann irgendwie eine gute Energie herrscht und beim Hörspiel ja. brauchst du einfach ein gutes Produkt, also die Szene muss einfach stimmen, ja. das ist wie beim Film und da hast du aber auch nicht ähm, wochenlang Zeit, um dich ranzutasten. ähm, ja, aber du hast natürlich auch vorbereitete Leute da und Profis. Also, das ja. dann, die die wissen dann auch ziemlich genau, was sie machen. Dann guckst du dann, ja, du kannst, also pff, gibt dann verschiedene Sachen. Es gibt zum Teil manche technische Sachen, dass du guckst, ähm, okay, hier geht jetzt, hier fliegen Herbert und Marvin aus dem Donjon weg, während sie reden. Also, bewegt euch vom Mikro weg, während ihr sprecht, zum Beispiel. So technische ja. Sachen, die man beachten muss. Ja. Und dann natürlich trotzdem auch, man kann natürlich alles in verschiedenen Haltungen sagen, dass es so insgesamt miteinander stimmt, was da ja.
1: geschieht. Habt ihr ähm, zumindest mit den, äh, mit den Hauptsprechern dann irgendwie vorher noch so ein bisschen äh, die Stimmen äh, designt oder da irgendwie so ähm, Verschiedenes ausprobiert oder einfach mal machen lassen?
2: Bei dem gerade schon, weil das ja letzt, also ja, weil es ja alles irgendwie, das sind ja immer, bei Dora, wie bei Trondheim allgemein, sind ja alles Tiere letztlich vermenschlichte ja. Tiere. Ja. Und da haben wir natürlich schon immer geguckt, dann auch im Studio, schaffen wir es, dass der ein bisschen nach einem Drachen klingt oder nicht. Oder ist ja auch wichtig, der Herbert hat dann irgendwann den sogenannten Schicksalsgürtel mit einem, mit dem Schicksalsschwert. Und dieser Gürtel kann eben sprechen. Mhm. Das ist auch zum Beispiel eine Frage: Wie macht man das? Wie klingt ein Gürtel, der spricht? Ja. So, der wird jetzt keine ja. ganz normale Stimme haben. Das ist ja. bei uns sehr hoch und quäkig. Sowas probiert man dann natürlich schon aus. Ja, dann habt ihr also
1: aufgenommen und äh, wie geht es dann weiter? Was, äh, was passiert dann? Dann habt
2: ihr erstmal ganz, viel, ganz viele Audiodateien. Genau, dann hast du extrem viel Material, dann guckst du, dann macht man den sogenannten Rohschnitt. Also pro Folge weißt du ja, welche Szene wann kommen soll mhm. und dann guckst halt einfach... Dass hast du von, mehreren Szenen, von jeder Szene mehrere Aufnahmen gemacht, welche Aufnahme am besten ist. Zum Teil springst du in einer Szene zwischen verschiedenen Aufnahmen hin und her. Mhm. Und da machst du halt quasi diesen, diesen Rohschnitt, das ist dann einfach nur Sprachaufnahme, total nackt. Und der ist dann bei uns gegangen zu ähm, unserem Komponisten und Sounddesigner, Karl Atteln heißt der. Mhm. Der war das in Personalunion. Und der hat dann ähm, der hat einfach diesen Rohschnitt bekommen. Der hat dann geguckt, der hat erstmal digital dann Räume draufgelegt. Gibt es halt dann Effekte, dass du gucken kannst, dass es dann zum Beispiel nach Gruft klingt mhm. oder nach einer Kneipe. Dann hat er einen Geräuschemacher eingeladen. Das macht man eigentlich auch nicht mehr so viel beim Hörspiel. Hier war es jetzt so, der dann tatsächlich die Kampfgeräusche gemacht hat, aber auch Schrittgeräusche oder ja. also auch sehr ins Detail. Ich bilde mir ja auch ein, dass man das auch
1: tatsächlich hört. Also den Unterschied zwischen reines äh, Stockmaterial und, und äh, physisch hergestellten äh, Effekten ist, finde ich, so ein bisschen ähnlich wie beim Film, so der Unterschied zwischen CGI und ähm, echten Effekten.
2: Ja, es freut mich natürlich sehr, wenn du das sagst. Also ich denke es auch, aber ja, ich hoffe es auch. Ich denke es auch. Genau, und dann hat der Karl diese Geräusche wiederum, ein, wiederum eingebaut und dann tatsächlich noch Musik komponiert extra und selber eingespielt. Und das mit der Musik, das ging dann auch viel hin und her mit uns, wo er dann Vorschläge gemacht hat, wie wir da was dazu gesagt haben. Ach, die Musik ist komplett dafür komponiert Genau, worden. die ist komplett dafür komponiert. Ist das üblich bei
1: Hörspielproduktionen in dem Ausmaß so?
2: Also Musik macht man schon oft extra. Man macht sogar eher seltener die Geräusche und so. Jetzt hier war die Musik aber auch schon sehr umfangreich. Also es war dann noch viele mhm. verschiedene, ähm, ja, das, es ist jetzt einfach schon noch eine sehr umfangreiche Produktion. Ja und, der, und der, was der Karl dann eben gemacht hat, mir gef ich finde es noch ziemlich passend, hat also, so ein bisschen geguckt. Einerseits schon so Fantasy-Filme und dann aber auch viel, es lässt sich auch ein bisschen so Musik wie in spielen, wenn man so in den Kerker runtergeht. Also das kenne ich jetzt selber auch von Computerrollenspielen. Da finde ich es dann, ich glaube, da fängt es eben auch viel von dieser, diesem Pen and Paper und Fantasy-Zeug eigentlich sehr gut ein. Hattet ihr da schon irgendwie eine klare Vorstellung oder
1: habt ihr da auch einfach dann den Komponisten äh, das erstmal so überlassen und machen lassen?
2: Ja, also wir hatten schon, schon die Vorstellung, dass es, man könnte, man hätte ja jede Musik nehmen können, du kannst jemanden nehmen, der das dann total elektronisch macht oder jemanden, der nur mit dem Akkordeon da sitzt und wir wollten halt schon, dass es nicht gerade Filmmusik ist, aber trotzdem ein bisschen in die Richtung geht. So. Ja. Also wirklich mit Orchester und ähm, auch so Emotionen unterstützen und ja. so weiter und das hat der Karl eigentlich dann so auch mitbekommen quasi als, als Aufgabe und dann auch so gemacht. Und was aber halt dann noch vielleicht ein bisschen besonders macht, wie der Comic selber auch schon, es hat dann trotzdem oft so, auch in der Musik so kleine ironische Wendungen, wo es dann nicht gerade immer so voll auf die Zwölf geht und voll ins große Epische, sondern es ist dann irgendwie trotzdem eine Ente, die da kämpft. Ja. Und das merkt man, glaube ich, auch der Musik noch an. Ja, absolut.
1: Was umfasst die Postproduktion
2: bei dem Hörspiel noch? Ja, ja, genau, wenn man das dann das? eigentlich alles wieder hat vom, vom mhm. Musiker, dieses, da hat man ein ganzes Pfeil mit ähm, Geräuschen, zum Teil schon den Räumen drauf, der Musik, dann gibt es eigentlich noch sehr viel Feinarbeit, wo man erstmal noch guckt, ob die, wie die Stimmen tatsächlich im Stereopanorama verteilt sind, links, rechts, mhm. dann über Lautstärke vorne, hinten die in den Räumen mhm. stehen. Dann natürlich das Mischen. Da hat man dann auch einen sehr guten Techniker im Idealfall, der ja. dann wirklich guckt, dass halt auch die Sprache mit den Geräuschen, mit der Musik und so, dass es das alles ein gutes, gutes Klangbild ergibt. Du guckst sehr, sehr ähm, muss einfach auch viel beachten, dass Kampfgeräusche dann zum Beispiel auch denselben Raumeffekt drauf haben wie die Stimmen. Also mhm. dass es nicht nackt klingt, das Schwerterkämpfen, sondern eben auch in einem Kerker geschieht. Aha. Und dann guckt man halt, dass das Ganze, dass die Übergänge zwischen den einzelnen Szenen gut passen. Ja, dass so dann alles mhm. eine gesamte gute Folge ergibt. Kennst du andere Beispiele, wo Ähnliches gemacht wird? Also es
1: gibt ja zum Beispiel so Comic-Lesungen, wo Comics live auf Bühnen gelesen werden mit Projektionen oder auch mit Sounds teilweise.
2: Aber kennst du zum Beispiel auch äh, andere Comic-Hörspiel-Adaptionen? Was es natürlich gibt so klassischerweise, es gibt wirklich halt einfach schon aus den 40ern so batman Hörspiele in Amerika, das ja, wurde wirklich stimmt. gemacht. Klar, ja. Es gibt ja auch mal, ah, was waren denn das? Ähm, es gibt auch, das ist eigentlich noch ganz hübsch, ähm, bei Agent Carter, Diese, Miss, das ist so eine Marvel-Serie, letztlich so ein Spin-Off mhm. von Captain America, mit diesem, die ja. spielen in den 50ern und da gibt es eigentlich auch mal die erste Folge, die ist eigentlich ziemlich toll. Da arbeitet sie, sie besteht ihr eigenes Abenteuer und währenddessen läuft im, Hörsp läuft im Radio ein Captain America-Hörspiel so mhm. Und live produziert. Und dann wird der Hummer kaputt gemacht, weil Knochen brechen sollen und so. Und sie tritt auch in der Hörspielfolge auf. Aber ist dann natürlich so nur das Dummchen. Und in echt aber eine total coole, starke Agentin. Also das wurde früher als Hörspiel schon gemacht, Comics. Das war gerade Batman mhm. und so, Superman. Mhm. Das ist echt auch bekannt. Jetzt in modernerer Zeit, also fast nicht. Ja. Ich weiß nicht, in Frankreich gibt es ähm, eben die Katze des Rabbiners von dem Georges Fart. Das sind auch Comicbände, das gibt es als Hörspiel. Ansonsten hm. eigentlich nicht. Also, eben, ich glaube, es ist, glaube ich, wie du sagst, auf den ersten Blick denkt man, das geht gerade gar nicht jetzt als Hörspiel. Dann ist es zum Teil doch wieder auch naheliegend. Ich weiß zum Teil ganz einfach auch nicht, wie viel es ist. Ja, manchmal auch einfache Sachen. Wie viele Hörspielmacher wirklich Comics lesen, ganz banal. Du kannst dich irgendwie nicht für alles interessieren. Da musst du jetzt gerade zufällig das Fable dafür haben und dann auch noch auf die Idee kommen, dass man das machen könnte.
1: Ja, okay. Aber es gibt, äh, was mir da noch einfällt, ähm, das ist keine, keine Comicserie, die zum Hörspiel wurde, aber eine Hörspielserie, die dann später auch noch zu Comics wurde, nämlich die fandusen äh, Professor Dr. Dr. Van Dusen, äh, Reihe. Kennst du die? Nee, das kenne ich nicht. Wie schreibt sich das? Fun VAN und dann Dusen, wie man spricht. Okay. Das ist eine 80-teilige Rias-Produktion aus den 70ern, 80ern und 90ern. Okay. Und ist ganz fantastisch. Mein lieber Hedge, ob zwar
0: Sie sich seit nunmehr gut fünf Jahren der Ehre und des Vorzugs erfreuen dürfen, Umgang mit meiner Person zu pflegen, befleißigen Sie sich, wie ich zu meinem Bedauern immer wieder konstatieren muss, weiterhin hartnäckig einer wagen, durch und durch impräzisen und platterdings unwissenschaftlichen Ausdrucksweise. Ja, Professor, ich habe doch bloß gesagt, herrliches Wetter. Ganz recht, mein lieber Hedge.
1: Michael Kosa, das ist der Autor, der hat, ich glaube, der ist auch Historiker oder so und hat da eben sehr gut so seine äh, historischen Kenntnisse eingearbeitet, weil das Ganze spielt um äh, 1900 mhm. und das ist so ein typisches Detektiv äh, und, und Watson-Gespann. Allerdings so eine Comedy-Version davon. Okay. Aber sehr, sehr gut geschrieben und sehr gut sehr gut gemacht. Und dass das dann halt eben später auch nochmal zu Comics wurde, fand ich auch total naheliegend.
2: Und die sind gut, die Comics auch, oder?
1: Naja, also ich habe mit den Comics so das, das klassische Problem, dass ich einfach die Hörspielreihe vorher kannte und dann einfach andere Bilder im Kopf hatte und eine andere, eine andere Ästhetik im Kopf. Aber die sind handwerklich sehr gut gemacht, aber ähm, ich bin da nicht so richtig warm mit geworden.
2: Ja, aber es ist, ist nur lustig, ne? dass ich jetzt wirklich mal umgekehrt habe. Beim Hörspiel hat man natürlich wirklich dann dazu deine eigenen Bilder und dann wirst du dann mit den Zeichnungen konfrontiert. Ne? Ja, das genau. Interessant, ja.
1: So, jetzt äh, habt ihr diese fünf Teile fertig und die erscheinen jetzt ab 1. Oktober, laufen die im Schweizer Radio und erscheinen
2: im Internet. Genau, das ist eben das Gute. Also man kann sie tatsächlich auch sonst weltweit hören, einfach in unserem Podcast, SRF ja. Hörspiel Podcast, genau. Auch alle Folgen auf einmal. Wie bei Netflix. Genau. Ah, ja. ja, ja, doch, doch. Man kann da gerade. Ich weiß nicht, wie man, wie man das richtig ausspricht, aber dieses alles hintereinander kann man machen, jedenfalls. Binge, Binge hören. Binge, man kann sich gerade die ganze Staffel reinziehen. Und jetzt haben wir halt noch so ein bisschen. Wir haben jetzt so ein ganz hübsches kleines Promo-Projekt und zwar ähm, haben wir einen, der. Also der Donjon, der wurde ja ge geschrieben von zwar und Trondheim, aber von ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten gezeichnet. Und einer dieser Zeichner, der heißt Boulet, ein französischer Comiczeichner, mhm. der macht für uns jetzt gerade noch so extra quasi Promo-Material. Ui. Und zwar haben wir so alte Hörspiel-Studioaufnahmen ausgesucht, so schwarz-weiß aus den 50ern, wo Leute halt im Studio sind und einsprechen und Hörspiel machen. Und er macht uns, malt uns da jetzt quasi über diese alten Leute Donjon-Figuren drüber. Oh, das klingt ja sehr gut. Ja, die schicke ich dir da mal weiter. Das ist wirklich noch ähm, extrem toll. Echt, ich habe da sehr Freude dran. Gerade noch mein ja. Highlight im Moment, diese Zeichnung <lacht> wirklich. Ja, cool. Dass jemand für mich Donjon-Bilder malt, ist schon super.
1: Ja, und der ist ja auch, auch, auch so ein äh, irres Talent.
2: Cool. Ah, kennst du den heißt? auch? Ja,
1: ja, ich kenne den auch. Ja, ja, ja,
2: krass, ja. Der macht ja auch so Web-Comics. Genau, und, ja, ja. Und das jetzt sogar, das ist eigentlich auch noch ganz lustig, hat auch so einen Twitch-Kanal. Und du kannst, das kenne ich eigentlich mehr so für Computerspiele, Streaming. Und da kann man eben aber jetzt zuschauen, wie er diese Donjon-Bilder macht und mit dem chatten und so. Das ist mhm, wirklich noch lustig. Cool. Wenn du mal ja, Twitch und Boulay eingibst, dann findest du das, dann siehst du halt, wie er Donjon mal ist. Also wirklich noch cool. Ist das jetzt fertig oder wollt ihr davon noch mehr machen? Ah, wir wollen natürlich mehr machen. Jetzt sind wir natürlich angefressen. Doch, doch. <lacht> jetzt wollen wir sicherlich mal noch eine zweite Staffel machen. Ist aber zum Teil gar nicht so einfach, weil eben dieses Donjon-Universum dann im Ton und der, in der Chronologie sehr schnell sich ändert. Also wir können jetzt vielleicht nochmal eine zweite Staffel machen mit demselben Personal, auch so Herbert erzählt und Marvin. Ja. Aber dann müssen wir sicherlich mal einen Zeitsprung machen. Also entweder in diese spätere Epoche, die heißt in die Morgendämmerung, wo dann Herbert wirklich so der Oberbösewicht ist. Oder wir gehen halt in eine Epoche zurück, wo es den Donjon noch gar nicht richtig gibt. Da sind aber gibt's Herbert und Marvin tauchen doch nicht auf. Also da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das gut hinbekommen. Ah ja. ja. Aber das ist schon fest geplant, ja. Ja, ja, doch, doch. Müssen, wir müssen halt auch wieder schauen beim... Man weiß halt schon nicht, wenn man sich die Comics so vornimmt zum Bearbeiten, wie gesagt, ob da am Schluss gute Manuskripte dabei rauskommen. Mhm. Also tatsächlich ausprobieren und dann merkt man es erst. Genau. Mhm. Aber das wollen wir eigentlich schon auf jeden Fall machen. Cool. Ja, und dann, ja. dann, dann gucken wir natürlich... auch mit diesen Comics wird selber noch ein bisschen draufgekommen. Gucken wir jetzt schon noch so ein bisschen links und rechts weiter, ob man noch andere Sachen mal adaptieren könnte. So.
1: Ja, das. also... Ich äh, wäre auf jeden Fall schwer begeistert, wenn ihr das Thema, wenn ihr das Thema noch weiter verfolgt. Ich glaube, da, da geht auch wirklich eine Menge. Es gibt einfach eine Menge äh, Comicstoffe, die sich ganz hervorragend für Hörspiele eignen würden. Inwiefern das dann funktioniert mit Rechten und so weiter, ist eine andere Frage. Aber genau. hattet ihr damit eigentlich irgendwas zu tun? so? Also ähm, war das schwierig, äh, da die Rechte für, zu bekommen? Äh,
2: es war nicht ganz einfach, aber irgendwie Irgendwann ging es dann gut. Aber es ist halt einfach, das ist einfach eine andere Kultur, auch wenn es quasi nur das Nachbarland ist. Aha, inwiefern? Im Sommer zum Beispiel machen die einfach Urlaub, lange. So. <lacht> das, aber das weiß man eigentlich, wenn man mit Frankreich zu tun hat, dass da, da passiert einfach halt im Sommer nicht so viel. Und das kann man Aha. den Leuten auch gar nicht so persönlich. Ist auch gar nicht schlimm. Das muss man halt einfach wissen. Ja, und dann, die haben natürlich auch nicht so viel Erfahrung damit. Die kennen ja dann eher, dass man was verfilmt oder so. Und da gibt es Bildrechte. Das ist natürlich, Bildrechte sind auch nochmal ein ganz anderes Thema jetzt bei äh. uns wiederum relativ unwichtig die Bildrechte, aber schlussendlich war es eigentlich doch ziemlich unkompliziert. Ja, dann äh, vielleicht noch mal kurz, was,
1: äh, was hast du so für, für weitere Pläne abseits von hoffentlich noch sehr vielen donjon Staffeln?
2: Also für Hörspiele jetzt? <lacht>
1: Ja, genau Hörspiele oder auch generell so. Was, äh, was sind so deine nächsten Abenteuer?
2: Ja, ich, also ich finde tatsächlich, mit so Moment in Comics weiter nach nach Hörspielen graben, das finde ich schon noch. Das interessiert mich jetzt momentan schon ziemlich so. Schaust du da schon in eine bestimmte Richtung? Ich habe jetzt nur mal, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel nur mal gesehen, eben. Ich bin ja wirklich auch leider kein Experte, dass zum Beispiel der, der Ed Brubaker, den kenne ich jetzt mehr so als Marvel-Autor, mhm. dass der auch so dieses, ich glaube, Criminal heißt es einfach. Mhm. Ja. So als Krimi-Ding, das würde ich mir jetzt gerne mal angucken, ob das was sein könnte. krimi ja. spiele ausgehen von einem Comic, aber das soll ja sehr gut sein, aber ich kenne es jetzt einfach noch nicht. Mhm. Ähm, das wäre mal so eins, was mich ziemlich interessieren würde. Dann habe ich neulich zum Beispiel auch einen ganz tollen Comic gelesen, da fällt mir jetzt auch der Name nicht ein, von einem Amerikaner, der spielt eigentlich nur in einem Haus, über drei Jahrhunderte hinweg. Eigentlich immer im selben Zimmer und dann hast du von Seite von Seite springt es aber hin und her und zum, also dann zum Beispiel wie die Indianer da vorher noch waren und dann später wie im 19. Jahrhundert eine bürgerliche Familie gewohnt hat mit 18. Mm. Jahrhundert mit schwarzen Sklaven, damit ihr die Leute heute. Das fände ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie noch eine lustige Idee. Quasi mm. verschiedene Zeiten in einem Zimmer, ja. Ich glaube, da mal ein bisschen bei den Comics mal ein bisschen weiter zu graben, was da noch so geben könnte. Ja. Genau.
1: Ja, cool. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Braucht ihr jetzt irgendwie, um äh, da jetzt noch weitere Donjon-Folgen machen zu können, muss das jetzt irgendwie noch besonders erfolgreich werden oder äh, ist das sowieso schon in Sack und Tüten?
2: Das mit dem Erfolgreich kann man glücklicherweise beim Hörspiel nicht so, also kann man sich ein bisschen drüber streiten, das kann man nicht so genau sagen. Es gibt beim Radio so ganz knappe Hörerzahlenerhebungen, aber die sind auch sehr ungenau und auch nicht auf die einzelne Sendung. Ja. Jetzt bei einem Podcast kann man es vielleicht einfacher gucken, ob dies wirklich angeklickt wird. Also wäre natürlich schon toll, wenn es viele Leute hören, aber es ist, ja, es ist ein bisschen schwierig. Wir haben auch nicht so wahnsinnig viel jetzt Hörerrückmeldungen. rückmeldungen mhm. Du sendest da so ein bisschen den Äther hinaus, da in die dunkle schwarze Nacht, aber ja. wie viele Leute da jetzt wirklich davor sitzen und ob sie es dann gut finden, das kriegt man oft gar nicht so mit. Also deswegen die neue Staffel ist nicht ein Sack und Tüten, aber ich glaube, die Qualität stimmt, das kann man so sagen. Jetzt so auch so, das kommt jetzt hier ganz gut an bei uns beim Radio und dann mhm. spricht jetzt erstmal nicht so viel dagegen, da jetzt noch eine zu machen. Ja, cool. Und ich finde ja auch erst recht, wenn man so, wir wollen halt eben gern mehr diese Serien machen. Und das jetzt einfach, es ist halt irgendwie schon toll bei einer Serie, wenn du einfach schon mal Figuren hast, die du gerne magst. Also ja. ganz einfach, wenn du mit Herbert und Marvin verbringt man ja irgendwie gerne Zeit. Ja. Und dann, ja, wenn man das schon mal hat und dann auch gute Sprecher, die es transportieren können, da spricht erstmal nichts dagegen, dann noch mehr davon zu machen. Ja, sehr schön. Kannst du ähm,
1: vielleicht noch andere
2: Hörspiele empfehlen?
1: Oh je. Das
2: ist auch schwierig. Ähm, eine Eigenwerbung natürlich das, was wir so machen. Ja, na, gerne auch Eigenwerbung. Es ist schon einfach gut mit diesen Podcasts. Ne? Das haben, also, also wir vom Schweizer Radio und Fernsehen, SAF, wir haben diesen Hörspiel-Podcast. Da kann man viel nachhören. Ich würde einfach mal über diese Podcasts gehen. Ich finde das eigentlich, das hat der WDR auch, RDB das finde ich eigentlich ziemlich, ja. ziemlich toll. So, ja. Da kannst du ja. viel nachhören. Jetzt gerade, wenn man in Berlin ist, der Stefan Kaminski, der bei uns mitgemacht hat der die vielen Monster gesprochen hat, der macht auch Live-Hörspiele, das ist wirklich extrem amüsant, wenn man das mal mhm. gucken will. Der mhm. hat irgendwie vom Wagner, ich glaube den Ring gemacht, den Ring von Wagner, alleine, mhm. alle Figuren. Okay. <lacht> der ist wirklich auch toll. Der, der, der geht jetzt wirklich auch so ein bisschen eine Comic-Ästhetik, wenn man das so einfach übertragen kann, aber der ist wirklich ja. ziemlich gut. Tja, den Stefan Kaminski auf jeden Fall mal. Dann würde also, ich würde mich, glaube ich, einfach mal in diese Podcasts so ein bisschen reinfuchsen. Genau, die, ähm,
1: die Hörspiel-Podcasts äh, der öffentlich-rechtlichen kann man auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es eine Menge gutes Zeug zu hören. Ja. Wem würdest du denn die Donjon-Hörspiele empfehlen? Vielleicht mal so Amazon-mäßig, wer das mag, dem könnte auch das gefallen.
2: Ehrlich gesagt, fast allen Leuten, muss ich wirklich mal sagen, komischerweise. Ähm, <lacht> nee, wirklich. Also wir haben einmal damit so eine Art Public Listening gemacht in Zürich in im Theater und da waren wirklich auch sehr verschiedene Leute da. Da waren so Comic-Fans, die einfach die Comics kannten, aber keine Ahnung hatten von Hörspiel, die fanden es wirklich ziemlich gut. Aber auch Leute, die jetzt wiederum nichts mit Comic am Hut hatten. Also ich finde, jetzt gar nicht so als Eigenwerbung, aber auch schon die Comics selber, ich finde die wirklich extrem lustig. Ich mhm. finde die wirklich tolle Dialoge. Ähm, ich finde die auch intelligent und tief, aber jetzt auch nicht, aber eben auch nicht, es schreit sich nicht die ganze Zeit an, guck mal, wie tiefschürfend ich bin. Ich bin jetzt hier der Comic ja. als Kunstform und so, was ja auch, ja. ist ja auch alles super, aber ja. es ist wirklich extrem beiläufig, sehr intelligent. Ähm, es ist auf eine komische Art dann auch sehr traurig und zum Teil melancholisch, weil auch viel gestorben wird in diesem don da, sehr beiläufig. Ja. Ähm, ja, und dann, ich finde das sind halt auch so halbstündige Folgen, ich finde das kann man jetzt auch mal gut hören, also da ja. muss man jetzt ja auch nicht sich drei Stunden irgendwas extrem widmen, also genau. finde wirklich, das kann man jetzt mal, das würde ich jetzt nicht bei allen Sachen sagen, die ich mache, aber das finde ich kann man wirklich mal eigentlich fast allen Leuten empfehlen. Ja, das würde ich auch machen. Also
1: hört euch das an und
2: gebt vielleicht auch mal Feedback euren Hörspielproduzenten. Und Na, das wäre äh, immer super, ja. Wirklich hörspiel @saf .ch, Das wäre mal super, wirklich Feedback.
0: Von dieser Art Kampf habe ich genug für heute. Ruf mich, wenn das Massaker vorbei ist. Ach, du hast einfach keinen Sinn für die schönen Dinge. Aber das kriegen wir auch noch hin.
1: Dann noch viel Spaß und viel Erfolg bei allem,
2: was da noch kommen möge. Ja, super. Vielen Dank für, für die Einladung.
1: Das war Wolfram Höll und seine Hörspielreihe Donjon könnt ihr hören beim Schweizer Rundfunk als Podcast auf der Website und auf Streaming-Plattformen. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, gebt Feedback und empfehlt sie weiter.